0: Bine ați venit la sesiunea numărul 8 a seriei de, de învățătură noua creație în care suntem și astăzi vom continua cu partea a doua, mesajului pe care l-am început în sesiunea numărul 7 care se intitula Liber de condamnare pentru totdeauna. Uh, și în sesiunea de astăzi vom acoperi două mari secțiuni. Prima, în prima parte vom vorbi despre uh, 16 uh, dovezi biblice, uh, Că un adevărat credincios nu își poate pierde mântuirea niciodată. Darul justificării, darul salvării pe care l-a primit la salvare nu poate fi pierdut niciodată. Iar în a doua parte vom încerca să studiem și să analizăm câteva pasaje biblice care par să aducă ideea că un credincios adevărat născut din nou își poate pierde salvarea, mântuirea. Și vom vedea că acest lucru nu este... Uh, um, de fapt, în realitate, nu este prezent în aceste pasaje. Așa că haideți să avem răbdare, avem mult de acoperit în sesiunea de astăzi. Așa că haideți să începem, să intrăm direct în subiect și să deschidem Biblie noastre la Efeseni 2 cu 8, Roman 3 cu 24 și Roman 6 cu 23. Vom începe cu dovezi biblice pentru care un credincios nu își poate pierde mântuirea niciodată. Citim la Efeseni 2 cu 8 împreună. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu. Încă din acest verset vă vedem primul argument biblic, prima dovadă, că mântuirea este un dar gratuit și necondiționat al lui Dumnezeu. Faptul că sunteți mântuiți prin credință nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este un dar. Un dar nu are condiții atașate. Este un dar gratuit ne- și necondiționat. Roman 3 cu 24 întărește acest lucru. Ei sunt îndreptăciți fără plată prin Harul Lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Nu trebuie să plătești nimic. Ești neprihănit, îndreptățit fără plată, justificat fără plată. Nu trebuie să plătești prin faptele tale, prin acțiunile tale prin faptele tale bune, prin nimic. Prin Harul Lui salvarea este primită ca un dar gratuit și necondiționat. Și al treilea verset, Roman 6 cu 23 Că plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viață veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Deci primul argument este că da, salvarea sau îndreptățirea este un dar necondiționat și gratuit al lui Dumnezeu către noi. Al doilea argument vine din Roman 3 cu 28 care spune așa, că și noi credem că un om este îndreptățit prin credință fără faptele legii. Al doilea argument care uh, întărește pe primul este că mântuirea este primită numai prin credință, fără nicio altă condiție atașată ei. Al treilea argument vine din Roman 11 cu 29, unde zice așa, că și darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive, irevocabile. În același fel, salvarea, al argument este că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu irevocabil, definitiv. Deși aici contextul acestui verset în Romani 11 cu 29 este despre chemarea poporului, este în contextul chemării poporului Israel, acest verset ne revelează nou puțin ceva din natura lui Dumnezeu, din natura lui Dumnezeu statornică și faptul că odată ce el a dat un dar unui om sau a chemat pe cineva la el, el nu se pocăiește și nici nu îi pare rău de acele daruri pe care el le-a dat sau chemările pe care el le-a făcut. Acestea sunt definitive și irevocabile. Al patrulea argument este că Ultimul Adam, adică Isus Hristos, este mult mai puternic decât primul Adam. Ce vreau să spun cu acest lucru? Acest argument vine din Roman 5. Înainte a venit Hristos pe lume, oamenii care se trai din primul Adam erau în întuneric și în moarte. Da? Biblia ne spune că erau în moarte spirituală și în întuneric Și ei nu puteau să în nicio formă să cadă din întuneric și uh, din moarte, să cadă în lumină și viață. Nu putea. Orice ar fi făcut, oricate fapte bune... Ar fi făcut acești oameni, ei nu puteau niciodată să treacă în împărăția Lui Dumnezeu sau să-și schimbe natura Duhului lor prin, proprie, prin faptele lor bune. Prin analogie acum, când venim în Hristos Isus și Biblia spune că în 2 Corinteni 5 cu 17, că suntem făcuți noi creații, apoi în Coloseniul 1 cu 13 spune că suntem transferați din domeniul întunericului, în domeniul împărăției fiului său iubit, cu atât mai mult acum, chiar dacă facem lucruri rele, chiar dacă facem lucruri păcătoase, acestea nu ne vor transfera, nu ne vor face să cădem din împărăția luminii, împărăția vieții înapoi în împărăția întunericului. Pentru că dacă s-ar întâmpla acest lucru, atunci înseamnă că primul Adam și ceea ce el a înfăptuit, faptul că ne-a dus în moarte, este mult mai puternic decât ceea ce Iisus poate face. Și aceasta nu este conform Bibliei, ultimul Adam este cu mult mai puternic decât primul Adam. Oricât de multe fapte bune ai făcut sub moarte, sub primul Adam, nu ne-au ajutat să trecem în, în viață. În același fel, oricât de multe fapte rele facem acum când suntem în viață, Că mai facem acțiuni păcătoase, acestea nu ne vor transfera înapoi în moarte și în, în întuneric. Al cincilea argument vine din Ioan 14 cu 16, unde spune așa, Isus spune așa, Iar eu îl vor ruga pe Tatăl și El va vă da un alt apărător, un alt ajutor, care, care să fie cu voi în viac și anume pe Duhul adevărului. Isus vorbește despre Duhul Sfânt care va veni peste noi atunci când vom fi mântuiți, un ajutor care să fie cu noi pentru totdeauna, în viac. Acest pentru totdeauna ce înseamnă. Că El nu poate pleca niciodată de la noi. Dacă El nu poate pleca niciodată de la noi, înseamnă că niciodată nu ne putem pierde mântuirea. Cum poate fi El luat înapoi când El vine să rămână în noi pentru totdeauna? Cum poate acest, această pecete, acest sigiliu, despre care Bine a Duhul Sfânt este sigiliul, este pecetea noastră. Cum poate fi acest sigiliu etern și veșnic să fie rupt dacă nu ar fi posibil să ne pierdem mântuirea? De-așa, asta este al cincilea argument. Al șasele argument Sună în felul următor, în roman 6 cu 23, Ioan 3 cu 36, Ioan 5 cu 24 și Ioan 6 cu 47 și nu numai, mai sunt și alte versete în, în unui Ioan și în alte părți, toate aceste pasaje vorbesc despre faptul că un credincios are viață veșnică ca și dar. Ce înseamnă viață veșnică? Odată ce ai viață veșnică înseamnă că vei trăi pentru totdeauna în viață. Viața veșnică include existență pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Știm că în Geneza, când Dumnezeu spune spre Adam, că dacă ar fi mâncat din pomul vieții, ar fi trăit pentru totdeauna chiar după ce a mâncat, chiar după ce a păcătuit. Dar darul vieții veșnice înseamnă că nu mai poți experimenta niciodată moarte spirituală. Orice ai face tu, ai viață veșnică și este dar. Nu este susținut de faptele noastre, nu este, este un dar. Darul vieții veșnice. El nu se pierde. Și pe a, a, datorită acestui dar, noi trăim pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Al șaptele argument. 1 Petru, 1 cu 23. Spune așa. Haideți să citim. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne pe vecie. Cuvântul lui Dumnezeu. Stim că este viu, lucrător și rămâne pe vecie, este veșnic, nu va cădea niciodată. Sămânța sămânța cuvântului este nepieritoare. În psalmul undeva spune că cuvântul Lui Dumnezeu este stabilit în ceruri pentru totdeauna, niciodată nu va cădea la pământ. Așadar, noi credincioșii, noua creație, suntem născuți din aceeași sămânță a cuvântului, care este nepieritoare. Dacă noi ne tragem din această sămânță nepieritoare, înseamnă că toată natura noastră Toată ființa noastră este nepieritoare. Noi niciodată nu vom pieri, în același fel în care Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va pieri, nu va cădea la pământ. și în Hristos niciodată nu vor cădea la pământ, niciodată nu își vor pierde mântuirea, această viață din Cuvânt. Amin? Sunteți, uh, sunteți entuziasmați? Eu nu sunt așa de zidit de fiecare dată când meditez la aceste versete, când le vorbesc. Haideți să mergem mai departe. Chiar dacă merg un pic mai repede și compresesc foarte multe lucruri, le, le fac pentru bine Datorită lipsei de timp, dar uh, având acest acces la video și aude putem să revenim asupra acestui, să acest, le ascultăm din nou, poate mai rar, mai și să le studiem, mai întihnăm. În și vă încurajez să faceți acest lucru ca să fiți convinși și voi înși vă în duhul vostru de aceste adevăruri. Argumentul numărul 8 vine la 1 Corinteni 6 cu 17. Dar cel ce se lipește de Domnul... Este un singur Duh cu El. În momentul în care vii în Hristos și ești salvat, devii un singur Duh, un singur Spirit cu Isus Hristos. Acum, Isus Hristos este un singur Duh cu Tatăl, Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Ei formează Trinitate, ei împărtășesc aceeași esență, aceeași natură. Atunci când noi creștinii venim în Hristos, practic noi ne atașăm Trinității. Știu că este un adevăr foarte mare și greu de crezut. Dar noi devenim un singur Duh, aceeași esență, aceeași natură, devenim un singur spirit cu Isus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Posibilitatea pierderii salvării sau acestei mântuire, acestei uni, uh, uniuni, acestei uniri cu Duhul lui Dumnezeu înseamnă o, o separare între în, în Trinitate însăși. Este ca și cum Dumnezeu Tatăl s-ar separa de Isus Hristos sau de Duhul Sfânt, ceea ce nu este posibil. O astfel de separare de în Duh, noi acum suntem un singur Duh cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, nu în roluri, vom vedea într-o altă sesiune acest lucru, vă explica în detaliu, nu în roluri, dar în esență, în natură. Noi nu putem niciodată fi separați de Dumnezeu. Argumentul numărul 9 sau dovada numărul 9, Romani 8 cu 38 la 39. Eu sunt convins, Pavel spune, că nici moartea, nici viața, nici îngeri nici demoni, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterele, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, Isus, Domnul nostru. În acest pasaj, Pavel ia timp să discute în detaliu toate lucrurile care e posibile și apoi adaugă orice altcineva, altceva, orice altceva din creație. Nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Iar noi creștinii, cei mai mulți dintre noi, venim și citim acest cuvânt și adăugăm într-un mod foarte inconștient următorul lucru. Deci citim tot acest verset, nici nimeni nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru, cu excepția mea. Și acest lucru nu apare în Biblie. Cine ești tu? Ești tu a lui Dumnezeu? Ești creat de Dumnezeu? Desigur că da! Asta înseamnă că ești inclus în acel nici orice altceva din creație, nici oricine altcineva din creație nu va putea să te separe de dragostea Lui Dumnezeu. Tu, nici chiar tu însuți nu, te poți, nu poți să te desparți de dragostea Lui Dumnezeu. Pentru că dragostea Lui Dumnezeu este mult mai puternică chiar decât tine însuți. În 1 coorden 13 spune că dragostea, credința și speranța, acestea rămân, dar cea mai... Cea mai cea mai tare, cea mai puternică este dragostea, cea mai puternică forță din univers este dragostea și dragostea este mai mare chiar și decât tine însuți. Amen? Aici mai pot spune un lucru, în mod natural un fiu sau o fică nu și poate schimba DNA-ul, ADN-ul să poate deveni fiu sau fică la alt părinți, nu-i așa? Cu mult mai mult în spiritual noi am fost renăscuți din Dumnezeu, noi nu putem să ne schimbăm ADN-ul noi înșine. Să-mi schimbăm adenea în noi. Noi am fost în duhul nostru schimbat. Noi suntem născuți din Dumnezeu însuși. Avem natura lui Dumnezeu în noi. Acea natură divină. Suntem părtași naturii divine. Da, este extraordinar. Slavă lui Dumnezeu. Dovada numărul 10. Vine la Ioan 10 cu 27 la 29. Spune așa. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică și în viac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Din nou aici când citim acest acest pasaj adăugăm la nimeni nu le va smulge din mâna mea decât eu însu. Nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui decât eu însu. Este oare este adevărat? Uitați ce spune versetul 29. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți Oare este Dumnezeu Tatăl mai mare decât tine însuți? Desigur că da Este mai mare decât mine Este mai mare decât tine Și el nu, el nu va îngădui ca chiar tu însuți Să te smulgi din mâna Tatălui Și nimeni altcineva nu te poate smulge din mâna Tatălui Amin? Mergem mai departe La dovada numărul 11 Din Faptele Apostolilor Capitolul 17, 28 Pavel vorbește aici Căci în El trăim, ne mișcăm și existăm sau așa cum au spus și unii dintre poeții voștri, că și noi suntem urmașii lui. Așadar, vedem că viața naturală, și nu numai aici, salve în alte locuri sunt astfel de versete care arată că viața naturală, această lume, întreaga creație, este susținută de Dumnezeu însuși. Toate legile creației, ele sunt susținute de Cuvântul Dumnezeu, de Dumnezeu însuși. Și noi trăim și ne mișcăm și existăm în Ființa noastră prin Dumnezeu, datorită lui Dumnezeu. Acum, dacă ne mutăm la spiritual, la lucrurile spirituale, cum pot, dacă cele naturale au nevoie de susținerea lui Dumnezeu, cu atât mai mult viața spirituală are nevoie de susținerea lui Dumnezeu însuși. El trebuie să mențină credința, dragostea, activitățile, toate activitățile sfinte care El le-a originat în noi prin prin voința noastră liberă, dar El le-a început în noi și așa cum El... Așa cum El are grijă de viața naturală și susține viața naturală, cu mult mai mult putem să ne așteptăm și putem fi siguri că El va susține și va alimenta viața noastră spirituală care a început în Hristos. Vedem asta la Filipeni 1 cu 6. Cel ce a început un lucru bun în voi îl va duce la bun sfârșit. Cel ce a început această lucrare de salvare, tot El o va duce la bun sfârșit. Iuda 1 cu 24, Anticorintenii 1 cu 8. El ne va susține până la capăt, fără vină, fără pată. Ne va ajuta să ajungem și ne va, ne, ne va ține, ne va susține. Ne va ajuta să ajungem până la capăt, în față, în față cu El. Să trăim și să nu pierdem această mântuire. Nu putem pierde această mântuire care El a început-o noi și ne-a dat ca un dar. Argumentul numărul 12. Haideți să presupunem pentru un moment că este posibil ca un credincios autentic să-și piardă mântuirea. Da? Am câteva întrebări aici, care nu au sens și nu pot fi răspunse pe baza Bibliei. Prima întrebare este, de câte păcate ai nevoie, câte păcate sunt necesare ca să-ți, pori, ca să-ți pierzi salvarea? Asta e prima întrebare. Câte păcate poți face până când știi că ți-ai pierdut salvarea? Nu putem găsi un astfel de răspuns în Biblie. A doua întrebare. Când știi că ai trecut de punctul de întoarcere în care nu mai poți să te întoarci? Oare există un astfel de punct de la care tu nu te mai poți întoarce, înapoi nu mai poți fi salvat de nou? Dacă cu adevărat ne putem pierde mântuirea, oare de ce în toată Biblia, nu este descris clar acest punct, acest moment că un credincios poate să-și pierdă salvarea. Știm, a, avem clar în Evanghelie, avem în, în Roman 10 cu 9 la 10 și în alte părți este descris foarte clar cum, cum un om îl poate veni prin Hristos și poate fi salvat. A, a, când, când ne gândim apoi la pierderea salvării, la a, mergea în iad, mi se pare un subiect mult mai important decât a veni în Hristos să știi când ți-ai pierdut, că este o problemă de viață și de moarte. Să știi când ai pierdut și că nu, nu te mai poți întoarce. Nu descrie nicăieri în Biblie un astfel de moment când un credincios a trecut și nu mai poate fi recuperat. Și doar poate să aștepte mânia lui Dumnezeu. Acesta este un lucru foarte important și nu este menționat nicăieri clar în Biblie. Acesta este argumentul numărul 12. Argumentul numărul 13 sună în felul următor. Am vorbit foarte mult în primele sesiuni de Lucifer, de Satan și Adam. Gândiți-vă că Satan și Adam erau într-un mediu perfect de sfințenie, într-o lume perfectă, într-un mediu perfect creat de Dumnezeu și totuși ei au căzut în păcat în acel mediu perfect. Acum când venim la noi, care, noi credincioși și noua creație care trăim într-o lume imperfectă, cu tot felul de ispite, cu tot felul cu diavolul, cu tot felul de pofte, de obiceiuri care lucrează împotriva noastră, împărăția întunericului lucrează împotriva noastră. Cu cât mai mult noi am putea pierde salvarea, cu cât mai mult ar fi mai ușor pentru noi să cădem și să pierdem salvarea dacă Dumnezeu nu ar fi cel care ne-a susține până la capăt și ar, ar, ar susține această viață spirituală, această viață nouă care El ne-a dat-o. Cu mult mai mult noi avem posibilitatea și potențialul să ne pierdem salvarea dacă aceasta ar fi adevărat. Pentru că Adam și Satan au fost într-un mediu perfect și i au pierdut. A pierdut, nu mântuia, a pierdut acea stare de perfecțiune Cu atât mai mult Noi acum când avem și o poziție Am putea pierde imediat Și Dumnezeu chiar nu ar fi, n-ar, n-ar avea nicio garanție Că fiul lui nu a murit degeaba Dacă nu ar fi aceasta Pentru că foarte ușor ar fi pentru oameni să cadă Și să nu mai merg și nimeni până la urmă Probabil nu ar mai reuși să ajungă la capăt așa? Și încă un lucru aici important uh, uh, Și aș vrea să ne gândim împreună În ce poziție uh, este cre- noua creație în ce poziție se află? E, sunt trei posibile poziții. În poziția primului Adam, în care poți să, poți să cazi oricând, poți să cazi în păcat oricând, adică să să, 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 să rupi relația cu Dumnezeu în orice moment și să intri în moarte. Aceasta este prima poziție. A doua poziție este poziția lui Iisus Hristos înainte de moarte la cruce, unde tre- trebuie să câștigi și să-ți menții salvarea. Iar a treia poziție este poziția lui Isus Hristos după înviere unde credinciosul nu mai poate nici să intre în moarte, nu mai poate muri niciodată spiritual și nici nu trebuie să obțină, să câștige și nici să mențină salvarea. Care din aceste trei poziții vi se pare biblică? În prima, puteai cădea oricând, puteai greși oricând și gata, s-a terminat, este final. În a doua poziție, Trebuie să câștigi, să câștigi, să împlinești toată legea, să nu păcătuiești deloc. A treia poziție este poziția plină de îndurare a lui Dumnezeu în care nu ne-a mai lăsat nici într-un loc în care să putem cădea oricând și să murim spiritual, nici într-un loc în care să câștigăm neprionirea și, și să o menținem, ci într-un loc fixat într-un loc permanent unde neprionirea este un dar, este o primit prin dar și este menținut tot în dar. Este menținut tot prin credință. Nu depinde de nimic din ceea ce noi facem. Amin? Argumentul numărul 14. O nesiguranță a salvării introduce în viața creștinului o doză foarte semnific- o, o doză semnificativă de frică, neliniște, de nesiguranță, când creștinii, de fapt, ar trebui să umble în odihnă. Matei 11 cu 28 spune: Ne încurajează să, ne, să umblăm în odihnă. Toți cei care sunt, sunt trudiți și împovrați să vină la Hristos. Care este odihna noastră, nu-i așa? Cum poți fi în odihnă când din moment în moment te aștepți ca să pierzi acea siguranță, acea mântuire? Și din moment ce creștinii sunt expuși în fiecare zi, sunt expuși la ispite, sunt expuși la încă apăcătui, încă fac acțiuni păcătoase, încă păcătuiesc. Fiind în starea asta că salvarea poate fi pierdută oricând, este inevitabil ca întrebări de genul să vină la mintea noastră ca și credincios dacă nu cumva, dacă am fost salvat cu adevărat când, am, când l-am primit pe în inima mea sau dacă mai sunt încă salvat. Trăind în, aceste, în această nesiguranță, aceste întrebări vor veni din nou din nou și ne vor ține legați, ne vor ține în rușin, ne vor ține în, în condamnare, în vinovăție și nu ne vor lăsa să aducem roadă a roada neplinei, o roada sfințeniei pentru Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. Această nesiguranță a salvării îndepărtează complet a, asigurarea și... În cel mai rău caz Ne dă puțină speranță Dar doar atât Și fără asigurare Fără siguranță aceasta mântuire Nu putem avea pace de plină Nu putem avea pace de plină Mereu vei fi, vei fi neliniștit Fără pace de plină Nu poți avea bucurie de plină Și abundentă, așa cum Iisus ne-a promis O bucurie de plină Iar fără bucurie Nu nu vei putea niciodată avea abilitatea de a iubi necondiționat. Pentru că mereu iubirea ta va fi bazată pe condiții. Dumnezeu te iubește doar dacă tu faci asta. Și la rândul tău tu nu vei putea iubi pe alții fără condiții. Și mereu vei aștepta o condiție ca să poți iubi pe oameni. Și Dumnezeu vrea ca noi să, să fim iubiți de El necondiționat, să simțim acea iubire necondiționată care produce în noi roade ale dar la rândul nostru să oferim această dragoste necondiționată și celor din jurul nostru, fie credincioși, fie, fie oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal. El dorește ca, iubește pe toți oamenii, chiar și cei care nu-L cunosc pe El. El dorește ca noi să le arătăm acea dragoste necondiționată și să îi ajutăm pe acei oameni să dăm la o parte pentru ei obstacole să poată gusta din această bunătate, din această dragoste a lui Dumnezeu. Argumentul numărul 15. Dacă adevărații credincioși pot să, să-ți piardă credința, atunci motivația credincioșilor pentru sfințire, pentru procesul de sfințire devine una coruptă. Motivația principală pentru sfințire va fi frica de iad, aceasta va fi motivația primară, în loc să fie acea, acea dorință autentică de a fi sfânt care izvorăște dintr-o inimă regenerată ca un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Și această, această motivație este greșită și vom vedea în sesiunea următoare și mai detaliat când vorbi despre motivații. Motivația aceasta, frica de iad, a te sfinți datorită fricii de iad nu este ceea ce Dumnezeu a intenționat. Dumnezeu nu vrea să-ți fie frică, nu vrea să trăiești în sfințenie din frică de iad. El vrea să fie liber de orice constrângere și să-L iubești pe El să trăiești din inimă. Pentru că dorește acest, pentru că iubești sfințenie, pentru că iubești natura Lui. Și ultimul argument, 16, sună în felul următor. Dacă o mântuire care oscilează adaugă o, o măsură considerabilă de, de reținere în, în, în credincios, în, în, în lucrare de evangelizare. De ce? Acest mesaj al Evangheliei Care nu este sigur, este oscilant Nu este atrăgător pentru necredincioși Pentru oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu personal Viața Lumea și viața și așa în general Este plină de incertitudine O mântuire care este îndoielnică O mântuire incertă Cu posibilitatea de a-ți pierde credința De mod definitiv Nu reprezintă o veste bună pentru oameni Oamenii au nevoie de ceva statonic, ceva care nu se schimbă și Dumnezeu este Dumnezeu care nu se schimbă și dragostea Lui este o dragoste care nu se schimbă. Și acest mesaj, într-adevăr, va fi atrăgător pentru oameni. Vor găsi ceva sigur de care se pot ține și care nu este schimbător ca oamenii, ca lumea și Dumnezeu acest mesaj ne-a dat ca să-L proclamăm la oameni. Amin? Cu aceasta conchid um, seria argumentelor și dovezilor biblice pentru Siguranța mântuirii probabil sunt și mai multe și vă încurajez să căutați mai multe sau dacă sunt pasaje care nu vă dau pace. În această doua parte a sesiunii 8 aș vrea să discut să răspund la câteva obiecțiuni sau la câteva pasaje care par să insinueze, par să arate că un credincios autentic își poate pierde mântuirea. Și primul pasaj vine la Evrei 6, 1 la 9. Haide să citim întâi pasajul. De aceea, lăsați aspectele elementare ale adevărului despre Hristos și să ne îndreptăm spre maturitate. Să nu mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și credința în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și judecata veșnică. Vom face aceasta dacă va permite Dumnezeu, căci este imposibil, aici este versetul care îl vom discuta, căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminați, au gustat darul ceresc, au devenit părtașii ai Duhului Sfânt, și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterele viacului care va să vină și care totuși au căzut să fie aduși înapoi la pocăință, întrucât ei îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de o cară. Când pământul absorbe ploaia care deseori cade pe el și dă plante care sunt folositoare celor pentru care este cultivat, el primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Dacă însă dă spini și mărăcini, atunci nu mai este de niciun folos și urmează să fie blestemat. Sfârșitul lui va fi în foc. Chiar dacă vorbim astfel, prea iubiților, suntem convinși în ce vă privește pe voi de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Amen. Din punct de vedere istoric, biserica primară era alcătuită din creștini evrei. Da? Evrei care au crezut în Iisus Hristos ca și Mesia, dar ei veneau din uh, secole de, din familiilor din tradiții, în secole în care... Ei mergeau la templul evreiesc ca să-și primească iertare de păcatele lor din nou și din nou prin jerfe, prin sacrificii și era o zi pe an când era ziua ispășirii și aduceau păcatele lor la Dumnezeu și acea capră care îi trimiteau în deșert. Erau obișnuiti cu acest din nou și din nou sacrificii pentru păcat din nou și din nou și acest din nou este o expresie cheie care revelează mentalitatea acestor evrei. Care au venit în contact cu Hristos. Pornim de aici, de la un context mai larg, și apoi ne venim de ce în ce mai apropiem de acest pasaj, de contextul imediat, ca să înțelegem ce se întâmplă aici, despre ce vorbește scriitorul cărții evreie aici, care cred că este Pavel, deși nu este clar, se pare că este tot Pavel. Poporul evreu, cum spuneam, chiar și înainte și după nașterea, moartea și îngroparea lui Isus și învierea lui. Au fost, fusesele implicați într-un sistem de sacrificii, de jerfe de diferite tipuri care erau aduse la templu pe arta Dumnezeu pentru a obține iertarea de păcate. Acesta era scopul pentru a obține acea acoperire a păcatelor lor și a avea din nou parte de binecuvântare, a fi din nou împărtășie cu Dumnezeu. Și acest sistem de de jertfe a încetat în cea mai mare parte după distrugerea templului în anul 70 după Hristos, când a fost pus pus în flăcări de către romani și apoi acest templu a fost dărâmat piatră cu piatră, pentru că romanii au au dat piatră cu piatră la o parte pentru a căuta aurul care se topise din templu și a-l recupera. Și chiar după aceasta au continuat să fie anumite locuri în care evreii, mici locuri pe aici pe acolo în care evreii continuau să aducă aceste sacrificii pentru păcat, dar dar fiind faptul că nu mai era templu, nu mai era prezent, nu mai era o metodă generală prescrisă pentru aducerea jerfelor, acestea încet încet au început să înceteze complet, dar mentalitatea a rămas, asta vreau să spun, încă era această mentalitate de a a recurge din nou la, la aceste jerfe. Și acum venim la Cartea Evrei. În primul rând vedem de, încă de la primele versete din Cartea Evrei, ca această din Evrei 1 cu 1 la 2, că această carte se referă la părinții evreilor. Când spune că în trecut Dumnezeu ne-a vorbit părinților și prin profeți și acești, acești părinți nu sunt părinții neamurilor, ci sunt părinții evreilor, părinții care, care sunt acești părinți, Acest strămoși Avram, Isaac, Iacov e, sunt părinții iudaismului părinții evreilor, specific. Deci cartea evrei se adresează evreilor evreilor care erau credincioși în Hristos. În al doilea rând, cartea evrei este una de contraste și de comparații. Și vedem cum în, ma- în cea mai mare parte această carte compară noile lucruri în Hristos cu cele vechi. Și vedem astfel că această carte îl arată pe Iisus Hristos că El este superior părinților și profeților în capitolul 1, apoi în capitolul 2 îl arată pe Iisus Hristos superior îngerilor, apoi superior lui Moise în capitolul 3, superior lui Iosua în capitolul 4, Apoi superior la întreaga preoție levitică, în capitolul 5, în care preoții ofereau o gerfe în fiecare zi la Templu, în fiecare zi din nou și din nou. Și apoi intrăm în capitolul 6, unde Pavel vorbește despre acest, scriitorul vorbește despre acest pasajul nostru. În afară de faptul că audiența era formată din evrei, vedem că scriitorul cărții evrei încearcă să-i aducă pe acești creștini la maturitate. Așa spune pasajul, nu așa? Să ne îndreptăm spre maturitate. Scriitorul trebuia să meargă din nou și din nou și din nou la lucrurile de bază. Pentru mulți dintre acești credincioși, trebuia să revizuiască din nou lucrurile despre faptele moarte. Care sunt faptele moarte? Încercări de neîncântire fără Jărf lui Hristos. Acestea sunt fapte moarte. Uh, și la tradiții și la tot felul de lucruri erau așa de prinsi în tradiții, era aproape imposibil pentru ei să se miște înainte și să spre maturitate și din nou, nou este uh, o frază cheie. Acești copii în Hristos în mod constant mergeau înapoi la tradițiilor în, la unde gândeau că ei trebuie încă să ofere acele jerfe, uh, pentru pe altar pentru păcatelor, chiar dacă ei spuneau că cred în Hristos și în jertfa totală pentru păcat pe care el, Hristos, a, chiar dacă credeau în Hristos, ei tot aveau să se întoarcă înapoi la sacrificii, nu se puteau debarasa de aceste sacrificii. Acești oameni despre care spune Pavel că ce este imposibil pentru cei ce odată au fost luminați, au gustat darul ceresc, au devenit părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al Lui Dumnezeu și puterile veacului și care totuși au căzut, sunt oameni care nu au fost cu adevărat salvați și doar au gustat din, din mesajul Evangheliei, au gustat din Duhul Sfânt. Ce înseamnă au gustat? Vă dau câteva exemple. Exemplu, regele Saul din Vechiul Testament. Duhul Sfânt a, vorbit, a venit peste el și el a început să profețească, a fost transformat în alt om. Dar un exemplu și mai concludent este Iuda, Iscarioteanul din Noul Testament, care știm că a vindecat oameni, a scos demoni prin puterea Duhului Sfânt și totuși știm că el a, a sfârșit în pierzare și n-a mai fost mântuit. Deci sunt oameni care doar au gustat, dar nu au fost născuți din nou cu adevărat. Și în, în, în perspectiva lor. Aceștia aveau nevoie să continuă aceste sacrificii așa cum uh, o făceau ca de obicei, astfel anulând puterea sacrificiului lui Hristos pentru ei înșiși. Nu îl anulau în general, pentru că sacrificiul lui Hristos rămâne veșnic, dar pentru ei înșiși îl anulau. Pentru ei înșiși, ei era ca și cum îl sacrificau pe Fiul lui Dumnezeu din nou și din nou. Și aveau această mentalitate de a fi renoiți și de a fi curățiți dată pe an sau după fiecare jerfă și ei au, ei au alăturat, au, dă, au pus acea, aceeași mentalitate, au adăugat aceeași mentalitate sacrificiului lui Hristos. Au început să gândească de pe sacrificiul lui Hristos la fel ca și celelalte sacrificii. Și Pavel vine și spune că dacă acești oameni care au gustat Harul Dumnezeu și care au gustat beneficiile Evangheliei, cați de nou la acest sistem sacrificial, med din nou la acest sistem de jerfe, ca și bază pentru iertarea păcatului, ca și condiții pentru iertarea păcatelor, atunci este. Pavel spune, este imposibil să sacrifici pe Fiul lui Dumnezeu din nou și din nou. Tu îl sacrifici pentru tine însuți, dar în, în realitate este imposibil să sacrifici pe Fiul lui Dumnezeu din nou și din nou. Este, el este jerfa veșnică, ultimă și definitivă și permanentă, care îndepărtează orice fel de păcat. Mai, mai mult decât atât este imposibil să ai pocăi, pocăințe repetate. Dacă ne uităm cu adevărat la cuvântul pocăință, metanoia, înseamnă schimbarea minții, deși folosim în limbajul nostru să ne pocăim în fiecare zi, adevărata pocăință în realitate este o dată făcută la salvare când te întorci complet din lume către Hristos. Îți schimbi mintea, îți schimbi, începi, de atunci începe procesul de schimbare a minții și o, a, această pocăință se produce odată cu adevărat. Nu o poți produce din nou și din nou. De asta, Pavel spune, este imposibil să fii renoit din nou și din nou la pocăință. Chiar dacă tu crezi asta, tu nu poți fi renoit. Odată ce ai fost te-ai pocărit, te-ai pocăit. Este uh, redundant să crezi că Hristos este ca celelalte sacrificii. Nu te ajută cu nimic. Din potrivă îți face rău. Pentru că atunci când voi tratați sacrificiul lui Hristos în acest fel și voi rămâneți nesalvați, practic. Deci veți rămâne fără salvare dacă tratați pentru că nu mai este alt, altă jerfă pentru păcat. Aceasta este Isus. Dar dacă voi o considerați comună, o considerați ca orice altă gerfă, atunci nu mai este altă gerfă care Dumnezeu a decretat-o ca și o, o plată satisfăcătoare pentru păcat. Și ne încrezându în gerfă lui Hristos pe deplin, atunci voi rămâneți în, în afară. Și Biblia spune că uh, rămâneți nemătuiți, practic. Dar în cazul în care acești oameni sunt doar superficial oameni care au gustat. Amen. Dacă sunt copii în Hristos, ei vor intra în cer, nu vor merge în iad, dar acești credincioși, practic, frustrau harul lui Dumnezeu, frustrau, nu-și puneau complet credința în jertfa lui Hristos. Și despre asta vorbește Pavel chiar și în vesetele 7 și 8 când vorbește despre ploaie care aduce f- f- roade, spune... Că vorbește despre acest oameni care absorb ploaia cuvântului, a fost dată din nou și din nou peste ei, ei au fost luminați, au, au, au avut parte de darul lui Duhului Sfânt și aceasta este ploaia, ploaia lui Dumnezeu, din nou și din nou, vi s-a dat această ploaie, dar dacă continuați în necredință, veți aduce, ce spune, uh, spin și mărăcini și atunci nu vă este dă niciun folos, ci urmează să fiți blestemați, sfârșitul vostru va fi în foc. Deci acest, acest sfârșit ne arată clar că acei oameni sunt doar oameni care au gustat și nu doar copii în Hristos. Și cred că aici trebuie deci, sunt oameni care doar au gustat, dar nu sunt cu adevărat mântuiți pentru că ne arată clar cuvântul că sfârșitul lor este în foc. Dacă nici sacrificiul lui Hristos și te bazezi pe alt sacrificii, atunci sfârșitul este în foc. Haideți să observăm versetele 4 și 6, acum să continuăm cu studiul. În 4 și 6, Pavel folosește 4 la 6. Pavel folosește persoana a treia plural, când spune aceia, ei, lor, spune pentru cei ce odată Augustar, Augustar cu 11 și care totuși au să fie aduși, pentru că ei îl răstignesc din nou pe fiul Lui Dumnezeu și îl fac de o cară. Deci vorbește despre a treia persoană, vorbește despre o categorie de oameni care sunt pe, pe, sunt pe margine, ei nu sunt mântuiți, nu sunt complet transformați și nu vorbește aici, de deci în patru, așa, nu vorbește pe oameni care sunt deja în Hristos. De ce? Pentru că vedem în nouă, Pavel se adesea lor și le spune că, că dacă vor, chiar dacă vorbim astfel, prea iubiți voi suntem convinși de voi în ce vă privește, de lucruri mai bune. Voi nu sunteți în acea categorie, dar ar trebui să includ și pe acești oameni care stau pe, pe margine și au tendința, vor să împace și capra și oaia, vor să fie și cu Hristos, dar și cu vechiul sistem de jertfie și nu este posibil așa ceva. Dar vouă, prea iubiților, de voi sunt convins de lucruri mai bune și care însoțesc adevărata salvare. Asta ne arată că cei oameni nu sunt cu adevărat salvați, nu sunt cu adevărat mântuiți. Amin? Și în final aș vrea să spun, chiar dacă acest pasaj s-ar referi la faptul că credincioși autentici în Hristos pot cădea din credință și să-și piardă salvarea, Nimeni nu poate afirma despre o persoană că atât timp cât trăiește pe pământ, este imposibil să se întoarcă la mântuire. Atâta timp cât un om trăiește pe acest pământ și nu a, trecut în, nu a plecat de pe pământ, în orice moment el are șansă să se întoarcă la Dumnezeu. Nu poate acest cuvânt să se referă când Pavel spune este imposibil să fie să adus înapoi la pocăința. Este posibil să fie adus apoi la pocăință oricine. Deci contextul acestei, acestei nu vorbește despre adeorații credincioși care cați și nu mai pot fi adus la pocăință, ci despre oameni care nu erau credincioși și încercau să vină la Hristos, dar uh, uh, era prea ținuți de vechiul sistem al jerfelor. Haideți să mergem la mai departe la Evrei 10, 11 la 29, care explică și mai bine exact același lucru. Și aici se vorbește despre păcatele intenționate. Și o să vedem la ce se referă scritorul cărții Evrei. Haideți să citim Evrei 10, 11 la 29, e un text mai lung, dar l-am, l-am luat tot ca să vedem contextul în care Pavel vorbește despre păcatele intenționate. Și aș să fim atenți. Haideți să citim, să citim împreună la versetul 11, zicem. Fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba aducând din nou și din nou aceleași jerfe care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Însă după ce Hristos a adus o singură jerfă pentru păcate pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și de atunci așteaptă până când dușmanii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jerfă el i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Duhul Sfânt de asemenea depune mărturie înaintea noastră după ce spune acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei, după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Acolo unde există iertare pentru acestea, nu mai este nevoie de nicio jertfa pentru păcat. Rețineți această frază pentru că va fi repetată în versetul 26 unde se vorbește despre păcatele intenționate. Acolo, 18, acolo unde există iertare pentru toate aceste lucruri pentru o singură jertfă, nu mai este nevoie de nicio jertfă pentru păcat. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul prea sfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi prin draperie, care este trupul Său, și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră în siguranța de plină a credinței, Având inimile curățite de conștiința rea și trupul spălate cu apă curată. Ce este conștiința rea? Această tendință de a merge la vechiul sistem de sacrificii. 23. Să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim pentru că cel care a promis este credincios. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm să ne adunăm la unul altă așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dacă noi păcătuim în, însă, da, în inglese, for. Dacă noi păcătuim în mod intenționat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nicio jertfă pentru păcat, ci numai o așteptare înfricoșată a judecății și a focului cumplit, care îi va mistui pe cei care se împotrivesc lui Dumnezeu. Oricine ne-a ascultat de legea lui Moise a murit fără îndurare pe baza mărturiei a 2 sau 3 martori. Cu cât mai sever credeți că trebuie pedepsit un om care îl disprețuiește pe Fiul lui Dumnezeu, care consideră că a fi fără valoare sângele legământului prin care a fost sfințit și care îl insultă pe Duhul Harului. Amin. Vedem, contextul aici este de, de comparație și de antiteză între sacrificiile repetate din Vechiul Testament care niciodată nu au fost capabile să ia păcatele, Vedem asta în versetul 11, și între singura jertfă a lui Hristos pentru toate păcatele și pentru tot timpul, pentru toate timpurile, în versetele 12 și 14, este această antiteză, acest contrast între sistemul repetat de sacrificii și singura jertfă a lui Hristos care e capabilă să ia păcatele. Acesta este contextul acestui pasaj. Vedem în versetul 18, așa cum a spus că specific, specificând că din moment ce este iertare pentru toate aceste lucruri prin singura jertfă, numai prin jertfa lui Hristos, atunci nu mai rămâne nicio altă, niciun alt nu mai este valabil niciun alt sacrificiu pentru păcate. Acest ne spune în versetul 18, nu mai este nevoie de nicio jertfă pentru păcat din moment ce avem iertare printr-o singură jerfă. Și această frază este repetată în versetul 26, care ne arată că în versetul 26 vorbesc despre păcatele intenționate. Ne arată contextul, este tot despre vechile jerfe. Păcatul intenționat se referă la a păcătui intenționat prin a te întoarce la sistemul de jerfe pentru că eu spun la 26 dacă împăcăm în, în mod intenționat pe cine s să făcut cunoscut adevărul, nu mai este nicio jarfă pe păcat. Aceeași expresie. Apoi vedem în versetele 19 25 că 19 la 25 că Pavel încurajează pe evrei, ce să facă în lumina noi căi pe care de ispășire pe care Isus ne-a deschis. În lumina acestei noi vreau să vă încurajez să faceți acest lucru, să, să intrați în locul pentru lui Hristos, prin calea cea nouă și vie. Uh, întrucât avem o mare preo, să ne apropiem cu inima sinceră, în siguranța de plină a credinței, având inimile curățite, să păstrăm cu fermitate înădejdea pe care el ne-a promis, să fim preocupați să ne îndemnăm unii pe alții, să nu renunțăm la adunare, să ne încurajăm unii pe alții. Apoi spune, în engleză spune, pentru că dacă noi păcătuim intenționat și este o continuare a ceea ce spuneam mai devreme. Pentru că dacă noi păcătuim intenționat, versetul 26 spune, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, cunoștința adevărul, care este adevărul? Despre ce fel de adevăr vorbesc aici? Este exact ceea ce le vorbit până acum, despre un singur sacrificiu, o singură jertfă pentru păcate. Acesta este adevărul care el a luat la aminte, despre care Pavel a vorbit aici. Acesta este adevărul, este o singură jertfă pentru păcate și mai multe. Deci după ce ați venit și ați cunoscut acest adevăr, dacă continuați să, păca- să păcătuiți intenționat, nu se referă la păcate intenționate în general, ci se referă la păcatul necredinței, la acel păcat nu se referă la păcate în general care ne-ar, ne-ar putea face să ne pierdem mântuirea ci, și să așteptăm aceea judecată groaznică al lui Dumnezeu, ci se referă la păcatul intenționat al necredinței sing, într-o singură jertfă a lui Iisus care îi depărtează toate păcatele noastre. Acesta este păcatul intenționat la care se referă uh, scritorul cărții Evrei în 26 dacă ar fi să parafrazez versetul 26, pe care Pavel a, sau scritorul l-a zis, ar suna cam așa. Frații mei dragi evrei, eu tot, tot continuu să vă spun despre aceste sacrificii repetate de animale pentru păcate. Pentru că nu mai sunt jerfe repetate, pentru păca, jerfe repetate de păcate pentru animale, ci este doar o singură jerfă a lui Iisus. Acesta este adevărul pe care vreau să-l știți. Dar dacă voi continuați într-un mod intenționat în această cale și fără să credeți acest adevăr, atunci nu mai rămâne nicio altă jertfă pentru păcate, ci, rămâne, ci voi rămâneți nesalvați așteptând mânia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a declarat o singură jertfă pentru toate păcatele. Dacă voi o pe aceea, voi rămâneți nesalvați, rămâneți în mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca prin credință să- a cea acea nouă jertfă. Și apoi dovada acestui lucru, vedem mai departe că în versetele 28 de 29 spune așa că în legea lui Moise cine nu ascultă de legea lui Moise care Dumnezeu a stabilit-o, murea fără îndurare pe baza mărturii sau doi sau tre- a tre- a tre-a, a tre-a 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 trei martori. Cu mult mai mult, acum cine, uh, cine nu ascultă de noua legea lui Hristos legea unei singure jertfe Legea nouă a Evangheliei prin credință, cine, cine pune deoparte această lege a lui Hristos, cu atât mai mult va primi o pedeapsă, va fi pedeapsit mult mai sever, pentru că pui deoparte și ce înseamnă această punere deoparte a legii lui Hristos prin credință? Înseamnă a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, al l înseamnă a considera fără valoare, a considera comun, în engleză spune common, a considera comun, obișnuit, ca orice altă jertfă. A considera ca fiind fără valoare sângele legământului prin care ai fost fințit și a toată această acțiune de a neglija, de a considera acest sacrificiu comun fără valoare, îl insultă pe Duhul Harului. Duhul, Duhul Sfânt este Duhul Harului. Tu insulți Harul. În momentul în care tu vrei tot să te întorci la sacrificiile vechi de animale, tu insulți Harul care este dat prin credință. Insulți jerva lui Hristos. Dar nu este vorba despre păcatele intenționate, acțiunile păcătoase care le facem în general ca și credincioși, noi neamurile. Foarte mult timp acest pasaj este de foarte mult oameni este interpretat ca și cu aceste păcate. Îl calcă în picior pe Iisus și îl desprețuiesc pe Iisus și insultă Duhul Har, Nu este adevărat. Acest pasaj se referă, se adresează credincioșilor evrei, nu noi Noi putem învăța de aici, dar nu nouă specific, ci evreilor care aveau tendința să întoarcă la jertfele și la legea lui Moise cred că Sper și cred că a fost destul de uh, să înțeles și închei uh, această interpretare cu următoarea concluzie. Chiar dacă acest pasaj s-a referit la pierderea mântuirei prin păcătuire intenționată generală pasajul acesta nu definește clar nu arată clar că, de câte păcate intenționate este nevoie sau sunt necesare pentru pierderea mântuirei și când știi că ai pierdut-o dar nu menționat nicăieri acest lucru. Dar nu, încă o dată, acest pasaj nu se referă la acest lucru și cred că prin Duhul Dumnezeu um, a fost destul de clar. Haideți să mergem mai departe la Evrei 3 cu 12 unde spune așa. Fiți atenți fraților că, niciun, că niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea necredincioasă care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu. Aici vedem exact același lucru, deci că întoarcerea Dumnezeului cel viu înseamnă a începe să, să, să arăți credința în Hristos, dar apoi să te întorci la vechiul sistem de jertfe pe care Dumnezeu l-a abolise. Adică începeai să proclami credința în Hristos, că vrei să fii cu Hristos, dar în același timp vrei să te întorci la lege. Următorul pasaj controversat este în 1 Timotei 4, 1-5. la Haideți să citim împreună. Duhul spune limpede că în vremurile din urmă unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoșilor a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Ei interzic căsători, și se abțin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Amin. Vedem aici că în 1 Timotei 4 la 2 spune că uh, oamenii vor cădea din credință, se vor îndepărta din credință, și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor, a, prin ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu Ferul Roșu. Apoi, în versetele 3 și 4, descrie aceste lucruri a, înșelătoare, cărora oamenii le vor da atenție. Care sunt acestea? Interzicerea căsătoriei și abținerea de la, de la anumite mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat să fie primite cu mulțumire. Abținerea de la anumite mâncăruri. Acum, în mod general, noi știm că păcatul este lucrul care face o persoană să-și pierdă salvarea. Nu-i așa? Păcatele noastre ne-ar face să pierdem salvarea. Totuși, lucrurile care sunt descrise aici, în versetul 3 și 4, prin care noi ne îndepărtăm sau cădem din credință, nu sunt păcate sau plăceri pe care oamenii le iubesc sau în care continuă să trăiască, ci mai degrabă sunt lucruri așa, bune, care par bune, ascetice, pentru obținerea da. Acești, acești oameni, care, despre care se vorbește aici, ei nu resping pe Dumnezeu. Vedeți, interzicea căsătăriei. După aia sunt alții care interzic anumite mâncăruri, fac anumite legi, anumite mâncăruri de dragul religiei. Aceste, ei, acești oameni, ei nu resping pe Dumnezeu. Da? Nu, nu, nu e vorba aici de păcat care respinge pe Dumnezeu. El caută pe Dumnezeu, dar nu prin mijlocul credinței, ci mai degrabă prin fapte. Prin fapte ascetice, prin fapte de, 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 de disciplină a trupului, disciplină, tot felul de discipline ca să să țină departe de păcat. Și ce vreau să spun aici? Acești oameni pot fi creștini care în mod autentic îl iubesc pe Dumnezeu, dar ei practică acest legalism, aceste discipline pentru ca să-L mulțumească pe Dumnezeu din cauză că au o lipsă de înțelegere mai profundă a Evangheliei sau de revelație a Asta nu înseamnă că, ei, că toți aceștia sunt pierduți sau au pierdut mântuirea. Ei pot fi salvați de la iad, dar în ce privește trăirea lor aici pe pământ, în viața prezentă, în viața de sfințire, au rezultate, au rezultate minime. Asta înseamnă îndepărtare de credință. Încerci să fii sfânt prin oricare altă metodă, prin disciplină, prin pozitivism, dar nu prin credință și prin harul lui Dumnezeu. Căderea aceasta din credință se referă la cred... căderea din credința pentru sfințire, nu din credința pentru uh, uh, salvare de la Iad. Pentru credința inițială, tu ești salvat de la Iad, Dumnezeu este îndurător, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și te salvează. Însă tu frustrezi harul lui Dumnezeu prin încercările tale de a. acești oameni frustrează harul lui Dumnezeu prin încercările lor de a... A... a-l mulțumi pe Dumnezeu, de a-i fi plăcut Dumnezeu. Și nu prin credință. Și cred că Pavel din nou aici a, a avut în minte, a avut în vedere în post special pe legaliști, pe evrei, pe evrei care promovau legea și faptele ca și mijloc de salvare în loc de credință sau adăugat la credință. Și cred că Pavel în toate epistolele lui, de de fapt când vorbește despre cădere din credință, cădere din hară, depărtare de credință, în toate locuri se referă la întoarcere înapoi în lege și nu despre pierderea mântuirii a credincioșilor, a neamurilor care au venit în Hristos. Și concluzionez aici că sunt mulți creștini legaliști, sunt mulți creștini care sunt sub legături legaliste și sunt chinuiți, aș putea spune astăzi, dar care, care totuși vor merge în cer. Ei sunt aici nu, au, nu produc roade uh, destule prin credință, dar când vor trece din viața, ei vor merge în cer. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și darul salvări este un dar irrevocabil, un dar care, de care el nu-i pare rău. Haideți să mergem mai departe și să vedem despre ce spune Biblia despre ștergerea din cartea vieții. Este un pasaj în Apocalipsa 3 cu 1 la 5 care iarăși este foarte controversat, unde... Apostolul Ioan vorbește despre posibilitatea ștergerii din cartea vieții a credincioșilor care nu biruiesc până la capăt. Haideți să citim tot pasajul Apocalipsa 3 1 la 5. Îngerului Bisericii din Sar descrie, acestea sunt cuvintele celui care, este, cuvintele celui care are cele șapte duhuri ale Lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Trezește-te și întărește ce ai mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale de desăvârșit înaintea Dumnezeului meu. amintește te deci ceea ce ai primit și ai auzit, ascultă de acestea și pocăiește-te. Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine. Ai totuși în sardes câteva nume care nu și-au întâlnat hainele. Ei vor umbla cu mine, îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din carte vieții. Deci acest verset, ci voi mărturisi numele înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Aceasta este versetul controversat despre care vorbim. Că în versetul 5, Ioan spune, cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din carte vieții. Și logic vorbind, am putea interpreta aici că... Cel ce nu învinge, fiind credincios, va fi șters din carte. Există posibilitatea șterge din carte, vieții, dar hai să vom vedea că nu este chiar așa. Dacă ne uităm la tot contextul, iarăși venim la context. Nu e bine să luăm versete din context. Haideți să ne uităm la context. Iisus vorbește prin Ioan aici de două categorii de oameni. Unii care au nume, care le merge numele că trăiesc, dar ei sunt morți. Nu sunt morți fizic, sunt morți spiritual. Vedem asta în versetul 1. Ei nu sunt salvați. Ei încă au posibilitatea de a se trezi, așa cum spune versetul 3, de a, se, de a se trezi, de a-și veni în fire și de a se trezi la viață și de a se pocăi. Iar a doua categorie este, sunt cei care, în versetul 4, câteva noi care nu și-au întinat hainele, cei oameni care nu și-au întinat hainele, aceia vrednici, pentru îmbrăcați în alb, versetul 4 și 5, aceia care biruiesc, aceia care sunt vii și, și aceștia sunt credincioși în Hristos. Da? Din, din, din start vedem aceste două categorii de oameni În biserica din Sardes Acum haideți să, hai să mergem la versetul 5 Cine sunt acei oameni Acești învingători Cei care înving Cine sunt acei care biruiesc Cei care biruiesc sunt cei care sunt credincioși Sunt născuți din nou Numai prin simpla naștere din nou O persoană devine o învingătoare Pentru totdeauna Haideți să vedem asta la 1 5 cu 4 la 5 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu Învinge lumea de, nu este nicio discuție aici o îndoială că nu a învinge lumea. Cine este născut din Dumnezeu, învinge lumea pentru totdeauna. Numai prin simpla naștere de Dumnezeu nu trebuie să faci nimica. Ca să, tu ești un învingător, învingi lumea. Și ceea ce a adus victoria asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce învinge lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Dacă tu crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, ești un învingător pentru totdeauna. Nu există că ai, ai fost născut din nou și apoi începi să învingi, să, să biruiești și dacă cumva nu mai biruiești, numele tău este șters din cartea vieții. Și versetul acesta spune, cel ce va învinge, cel ce este un vingător, numele lui nu va fi niciodată șters din cartea vieții. Cel ce este mântuit, nu va fi, numele lui niciodată nu va fi șters din cartea vieții. Haideți să vedem un alt pasaj care explică acest lucru în 1 t- 2 cu 13. Vă scriu părinților pentru că l-ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor pentru că l-ați învins pe cel rău. Observați timpul la trecut, l-ați învins pe cel rău. În momentul în care ați venit în Hristos, voi l-ați învins pe cel rău. De ce? Pentru că voi ați venit în Hristos, care Hristos l-a învins pe cel rău, prin viața lui, prin moartea lui, Hristos a învins, noi nu învingem Noi ne odihnim în învingerea lui Hristos Noi ne odihnim prin credință și, uh, uh, și proclamăm victoria lui Hristos Noi nu învingem noi păcat, nu învingem noi diavolul nu învingem, Noi suntem învingători prin Hristos Romane 8:37. Însă în toate aceste lucruri noi avem victorie de plină Prin Cel care ne-a iubit Suntem mai mult decât biruitori, în altă traducere spune Nu doar biruitori, mai mult decât biruitori Prin Acela care ne-a iubit Cel care ne-a iubit prin El doar suntem învingători. Nu există că eu am fost mântuit și încep să înving. Eu nu vin nimic. Hristos în mine a învins deja. Și dacă ne întoarcem din nou la versetul la 5, cel ce va învinge, adică cel ce este născut din nou, din Dumnezeu, nu va fi niciodată șters din cartea vieții. Este o promisiune, este o binecuvântare, nu este o amenințare. Amen. Uh, acesta este argumentul la acest pasaj însă aș vrea să elucidez complet această problemă a, carte, a cărții vieții mai sunt și alte pasaje le-am căutat pe toate din Biblie, cartea vieții, uh, și mai sunt câteva lucruri controversate și întrebări care aș vrea să le elucidez aici uh, știm de exemplu că în cartea vieții sunt prezenți sunt scriși doar credincioși în Hristos în cartea mielului vieții sunt scriși doar cei care au primit pe Hristos și sunt salvați vedem asta în Apocalipsa 20 cu 15 unde spune așa, oricine n-a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat în lacul de foc. Deci dacă nu ești găsit în cartea vieții, vei fi aruncat în lacul de foc, în pedeapsa veșnică. La fel în Apocalipsa 21 cu 27. Nimic necurat nu va intra în ea și nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci doar cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Vor intra în prezența lui Dumnezeu. Și încă unul Filipeni 4 cu 3. Ție credincios slujitor împreună cu mine îți cer să le ajut pe aceste femei. Ele s-au ostinit alături de mine la, la răspândirea Evangheliei împreună cu Clement și cu ceilalți conducători cu mine, ale căror, ale căror nume sunt în cartea vieții. Vorbește din nou despre credincioși. De asemenea știm despre cartea vieții că sunt anumiți oameni care nu au fost incluși, înscriși în cartea vieții încă de la întemeierea lumii. Vedem acest lucru în Apocalipsa 13 cu 8 și 17 cu 8. Tot 13 cu 8.1. Toți locuitorii Pământului se vor închina. Se referă la, la bestie, la fiară. Și anume aceea al căror nume nu au fost scrise de la întemerea lumii în Cartea Vieții Merului, care a fost înjungheat. Și 17 cu 8. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea urmează să se ridice din adânc și va merge spre distrugere. Locuitorii pământului, cei ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieții de la întemeierea lumii, se vor mira văzând fiara, pentru că ea era, nu mai este, dar va veni. Deci este o categorie de oameni care de la începutul uh, lumii, încă care la antemerea lumii, nu au fost scrise deloc în Cartea Vieții. Apoi, ce mai vedem? Nu vedem nicăieri în Biblie oameni ca fiind adăugați în Carte și scriși în Cartea Vieții pe măsură ce avansăm în istoria omenirii atunci când ei sunt salvați în Hristos. Nu vedem nicăieri în Biblie să se spune că atunci când un om vine în Hristos și este salvat, atunci este scris în cartea vieții. Acest este un lucru important. Așadar, noi putem, putem presupune cu, fără, fără probleme, bazate pe scripturile care le-am citit mai devreme, din 13 8, 17 8, că restul oamenilor, în afara acelei categorii care se închină fiarii, tot restul oamenilor au fost scriși în cartea vieții încă de la întemirea lumii, ci nu pe măsură ce au fost salvați. Încă de la întemeierea lumii, toți oamenii care uh, au fost o ocației care n au fost scriși, iar tot restul lumii a fost scriși în carte vieții. Și vom vedea de ce. Apoi vedem în Luca 10 cu 20, cum Iisus, haideți să citim Luca 10 cu 20. Totuși nu vă bucurați de faptul că Duhurile vi se supun, spune Iisus la ucenici, ci bucurați-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Vedem aici Isus spunându la, la cei 70 de ucenici care se întorc bucuroși că uh, pot vindeca bolnavi, Duhurile le sunt supuse, și Isus le spune nu vă bucurați de asta, ci vă bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Putem presupune aici cu certitudine că acest scris în cerul se referă la scrierea în cartea vieții, pentru că nu ar fi nicio bucurie dacă numele lor ar fi fost scris doar în cartea generală a celor vii sau în alte cărți după care vor fi judecați toți oamenii. Și aici se referă la faptul că aceștia erau scriși în carte vieții. Cei mai mulți consideră că acest lucru a fiind adevărat. Numele voastre sunt scrise în cer în carte vieții. Totuși, Niciunul în acești 70 de ucenici, la acest moment, nu erau salvați. De ce? Pentru că Hristos nu murise încă pe cruce. Ei nu erau salvați și totuși numele lor erau scrise în ceruri. Mai mult, I- Iuda Iscariațeanul, care l-a trădat pe Iisus, era, era parte în acești 70. Despre care se spune că numele, numele tău este scris în ceruri și totuși știm că Iuda la Ioan, Iuda a sfârșit în pierzare, a fost fiul pierzării. El a mers în iad, a mers în pedeapsă veșnică. Ioan 17 cu 12 spune așa. Când eram cu ei, îi păzeam eu numele tău pe care mi l-ai dat. I-am păzit și niciunul din ei n-a pierit în afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Deci fiul pierzări, Iuda, el a fost pierdut, deși la momentul acela Isus spune că numele lui era scris în ceruri. Pe de altă parte avem oameni în Vechiul Testament, cum ar fi Avram, care a murit fizic înainte ca Hristos să moară pe cruce, a plecat din în această lume și totuși noi știm cu siguranță că nu, el este salvat și că numele lui este scris în cartea veții. Chiar dacă a murit înainte ca Hristos să-și fi dat Gerefa la cruce. Așa, punând toate aceste versete cap la cap, cea mai bună interpretare pe care am găsit-o la acest moment, care face ca toate aceste versete să aibă sens și împreună cu, cu siguranța mântuirii despre care am vorbit până acum, este o următoarea interpretare. Dumnezeu a știut dinainte cu siguranță sau a, det- sau a determinat cu siguranță pentru scopul lui, în mod specific ca unii oameni niciodată nu vor ajunge la salvare, este vorba despre cei oameni de la sfârșitul timpului care se vor închina fiarei, și de la început, el nu i-a inclus în Cartea Vieții, știind cu siguranță, de la început, de la antemerea lumii nu a inclus, știind cu siguranță că ei niciodată nu vor ajunge la mântuire. Restul oamenilor care nu sunt afara acelei categorii, care fie vor fi salvați, fie nu, tot, tot restul celorlalți oameni au fost incluși toți în Cartea Vieții de la început, de la, la întemerea lumii, și această perspectivă este sprijinită de 1 Timotei și nu numai, 1 Timotei 2 cu 3 la 4 unde spune așa Biblia. Acest lucru este bun și bine primit înaintea Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. El dorește ca toți oamenii să vină chiar dacă nu toți vor veni. Și acest, acest pasaj sprijinește această e datorită dragoste Lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a înscris pe toți în carte vieți și le-a dat la toți uh, o șansă a salvării. Nu toți din aceștia vor vedem Iuda ca drept dovadă, a fost acolo scris, dar apoi el a sfârșit, a fost șters, dar el nu a fost mântuit cu adevărat. Și vedem, uh, și a lucruri ca parte a acestei interpretări uh, este că Dumnezeu șterge din cartea vieții pe acei oameni care au murit fizic și au plecat din această lume, care fie n-au avut o, o tendință și o înclinație spre a se încrede în Dumnezeu și, pe a, și pe a trăi cu Dumnezeu, fie n-au avut o credință salvatoare în Hristos. Când vorbesc despre o înclinație către Dumnezeu, vorbesc despre oamenii din Vechiul Testament, ca Avram, Isaac, Iacov, care au trăit înainte de Hristos, totuși ei și-au pus în, în Dumnezeu, au oblat cu Dumnezeu și datorită acelei credințe, care nu era în Hristos direct, dar erau o credință în Dumnezeu, Dumnezeu după moartea lui Hristos i-a salvat. Despre acești oameni vorbesc, apoi vorbesc după Hristos, oamenii care n-au, nu și-au pus credința în Iisus Hristos, n-au avut acea întoarcere, acea convertire, acea naștere din nou și pleacă din această lume, mor și pleacă fără să fi, să-și fi pus credința în Iisus, aceștia sunt cei care nu sunt salvați. Și care sunt ștești din carte vieții. Ei nu sunt oameni care au fost salvați cu adevărat și apoi și au pierdut salvarea, ci oameni care și au pierdut salvarea probabilă sau salvarea. i au avut șansă la salvare, dar au pierdut-o. Nu au per... intrat în ea ce au pierdut-o prin a nu intra în ea. Amen. Haideți să mai discutăm un, urmă... un alt pasaj despre pilda celor 10 fecioare din Matei 25, 1 la 13. Nu voi citi întreg pasajul pe, din cauza lipsei de timp și cred că voi dumneavoastră puteți să citiți, să, cred că mulți dintre noi știm această pildă. Foarte mulți creștini interpretează această pildă și pare să vorbească despre a fi în Împărăția Dumnezeu sau nu, despre salvare și despre faptul că creștinii autentii, anumiți creștinii autentici pot fi salvați la un moment și apoi să-și piardă salvarea mai târziu datorită lipsei de veghere. La o primă vedere despre asta pare să vorbească pilda. Și vedem că această pildă vorbește despre împărăția cerului, despre un mire care este regele Isus și despre cele 10 fecioare care reprezintă uh, biserica vizibilă. Ce înseamnă biserica vizibilă? Biserica care include credincioșii adevărați și credincioșii care proclamă că sunt credincioși, dar nu sunt cu adevărat înăuntru, în interiorul lor. În al doilea rând, știm cu siguranță că această pildă se petrece între Uh, între prima venire a lui Isus și a doua venire, când el va veni înapoi, a treia, la a treia rând duritatea răspunsului mirelui în versetul 12, când duceți văm că nu vă cunosc, sau niciodată nu v-am cunoscut, uh, arată foarte clar că această pildă, uh, în această pildă este vorba despre o problemă veșnică de viață și de moarte, uh, și în special despre salvare în împărăția lui Dumnezeu și despre uh, pierzare veșnică. De deci ce este vorba aici despre salvare? veșnică și pierzare veșnică, fără, fără doar și poate, dar haideți să vedem cum, cum interpretăm această, această pildă. Și noi, inter, noi inter, nu facem noi să în așa fel, ci încercăm să vedem ce, ce a vrut să spună această pildă și ce a vrut să spună Isus cu această pildă, nu să adăugăm noi în ea. Haideți să vedem împreună ce înseamnă acest undelemn da? despre, um, despre care pilda vorbește, undelemnul din lămpi. Dacă ne uităm în toată Biblia, o să vedem în general că undelemnul este asociat cu uh, ungerea Duhului Sfânt în general. Și în Vechiul Testament vedem că acest undelemn unde lemn era folosit pentru ungerea preoților și a regilor. Împăratul David, împăratul Saul erau uși cu undelemn. Din moment ce undelemnul este imaginea Duhului Sfânt, oare ce înseamnă acest, acest undelemn în plus care îl aveau 5 ce, din cele 10 fecioare, ce reprezintă acest undelemn în plus? Cele înțelepte, omului cu lemn și-a luat și undelemn în vase? Ce, este, ce reprezintă acest undelemn în vase, acest uh, uh, undelemn adițional? În ce privește natura acestei veghiere a credincioșilor, există două interpretări posibile. Prima interpretare a fi că această pildă vorbește despre adevărați credincioși care au intrat în părăția celor la un moment dat, au fost născuți din nou, au fost salvați și mai târziu, este în această împărăție al luminii datorită lipții de veghere și a păcături, a continuat în păcat. A doua interpretare este despre veghere. S-ar putea referi la faptul că un, un credincioș trebuie să se asigure că el este în împărăția lui Dumnezeu, dar odată ce este salvat, ce este în împărăție, înainte de venirea lui, a doua a lui Sus, el rămâne acolo pentru totdeauna. Aceasta este a doua interpretare. Acum hai să presupunem că prima interpretare este adevărată și cea, cea mai mare dovadă în favoarea acestei perspective este faptul că cele zeci, toate cele 10 fecioare aveau uh, un de lemn în lor și ardea, la început, acest la de lemn ardea, aveau lămpile aprinse la început, toate cele 10 și pentru un timp toate au ars și au avut un de lemn în lămpi. Mai târziu, uh, lămpile, la 5 dintre ele au continuat să ardă datorită acelui un de lemn care îl aveau în vase, pe când, Celelalte lămpi ale celorlalte 5 a încetat să mai ardă. Totuși, această interpretare, această presupunere vine în contradicție foarte mare cu toate versetele care am discutat până acum despre siguranța mântuirii și în special cu versetului 1, 14 cu 16 care vorbește despre Duhul Sfânt, ajutorul care vine în noi să stea în noi pentru totdeauna. El nu pleacă. Aceasta este cea mai mare contradicție și nu numai la Efeseni 1 cu 13 și 14. Biblia spune că Duhul Sfânt este pecete, este sigilul, este o garanție a moștenirii creștinilor până când aceștia intră în posesiunea integrală a ei. Și cuvântul grecesc din care vine acest cuvânt, garanție sau pecete, este arabon și înseamnă acesta este un termen legal și comercial care înseamnă o primă rată sau depozit o primă plată și o angajare care obligă partea care a plătit, care a făcut prima plată, să dea și celelalte plăți. Deci este o obligație, este o, o, un contract și acest termen, garanție, oblig, obligă pe Dumnezeu ca să ducă până la sfârșit această mântuire. Deci Dumnezeu s S-a dedicat, s-a obligat, când ne-a dat pe Duhul Sfânt în noi, Dumnezeu s-a obligat să ne dea toate celelalte binecuvântări care vin cu viața veșnică și acea mare răsplată în cer cu El împreună. Deci această primă interpretare ar contrazice direct aceste pasaje biblice despre Duhul Sfânt. De moment ce această primă interpretare are mari defecte, haideți să ne concentrăm pe a doua interpretare și să rezolvăm așadar conflictele care vin cu a doua interpretare. Dacă ne uităm îndeaproape în Scriptură, în Vechiul și în Noul Testament, vom observa că, de fapt, Duhul Sfânt poate veni peste o persoană pentru a împlini o, un mandat divin, pentru a împlini o lucrare divină, pentru un timp. Și asta nu, înseamnă, asta nu înseamnă că Duhul sunt rămâne în acea persoană. Și ca și exemple, cele mai concludente exemple sunt Samson, peste care a venit Duhul și Ungerea de Putere Fizică. Avem regele Saul, care, peste care a venit Duhul de Profeție, duhul profetă, și apoi avem regele Solomon, peste care a venit Duhul de Înțelepciune. Și nu numai, și peste Iosu a fost Duhul de Înțelepciune. Tot acești oameni, au strălucit pentru un timp prin ungerea Duhului Sfânt într-o anumită fațetă, într-un anumit domeniu. Ei au făcut lucrările lui Dumnezeu pentru un anumit timp, dar ei nu erau salvați pentru că Isus nu venise încă și ei, nu a, ei încă aparțineau împărății în întuneric, ca și natură. Ei erau împărății în întuneric, totuși Duhul Sfânt a venit peste ei și au făcut niște lucrări pentru Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Dar aceasta nu a semnat că ei erau salvați. Toți, pentru că nu erau. La un exemplu și mai concluzant în Noul Testament este Iuda din nou, care a fost cu Isus, a fost un ucenic al lui Isus, care, care, care l-a trădat pe Isus, și care totuși a vindecat bolnavi, a scos demoni din oameni, prin puterea Duhului Sfânt ca și toți ceilalți ucenici, iar la sfârșit vedem că el a fost pierdut, el nu a fost salvat. Duhul Sfânt a venit peste el, a strălucit pentru un timp, dar apoi el a fost pierdut. De asemenea, Matei 7, cu 21 la 23, pare să ne arate posibilitatea că unor oameni care profețesc, care scot demoni, care fac lucrări extraordinare în numele lui Isus prin puterea Duhului Sfânt, și totuși aceștia la sfârșit nu sunt coroana au fost niciodată cunoscuți de Isus Hristos. Este tragic. Dar cam în același fel în care El le spune acestor 10 eficioare Că niciodată nu v-am cunoscut La fel Isus le spune acei oameni din Matei 7 cu 21-23 Niciodată nu v-am cunoscut Este tragic dar pot exista astfel de oameni Și 1 Ioan cu 19 Ne arată că cei care s-au Îndepărtat de credință Nu au fost de fapt de la început de în credință Ce spune 1 an doi cu 19 Pentru că dacă ar fi fost în credință i ar fi continuat până la sfârșit el fi continuat să trăiască în credință până la sfârșit Dar ei au plecat din credință Pentru că a, pentru a, răsat, a se arăta clar A se revela Că ei nu au fost de fapt în credință încă de la început Și luând în considerare toate aceste Și faptul că darul și chemarea lui Dumnezeu Sunt irevocabile, Că el poate folosi chiar și un măgar Pentru scopul lui vedem pe balam, Dumnezeu poate folosi orice, orice Și animale și oameni pentru că așemeni scopurile lui Și faptul că el iubește pe oameni Atât de mult putem concluziona Următoarele lucruri, că chiar în era aceasta a bisericii lui Hristos, în acest timp, până la venirea lui Hristos, după moartea lui Hristos, Dumnezeu poate folosi diferiți oameni și daruri pentru a atinge alți oameni, dar pentru că îi iubește, datorită lui extraordinare. El iubește anumiți oameni și poate folosi alți oameni sau alte, sau animale pentru a binecuvânta pe cei oameni, datorită lui Aceasta nu înseamnă, aceasta nu este o garanție, Că acei oameni care sunt folosiți de Dumnezeu sunt și salvați. Sunt foarte mulți oameni care fac lucruri extraordinare pentru Dumnezeu și totuși s-ar putea să nu fie salvați. Deci aceste două lucruri, faptul că Dumnezeu lucrează prin tine nu este o garanție că tu ești salvat, că tu ești în ordine cu Dumnezeu. El lucrează prin tine pentru că iubește pe oameni. Funcționarea în, în darurile supra naturale nu este egal cu a fi născut din nou. Acestea este un adevăr extraordinar. Darurile nu, nu înlocuiesc caracterul, nu înlocuiesc Salvare autentică. În afară, credincioși aceste care par în afară să strălucească pentru un timp, asta nu înseamnă că lumina aceea are și un efect salvator în ei înșiși. Salvarea este o relație de dragoste cu Hristos și este dincolo, este dincolo de daruri și de miracole. Acest un undelem adițional, acest un undelem extra care era în vase la cinci dintre oficiale, Cred că vorbește despre această parte invizibilă, unde Duhul Sfânt este și încredincios, a venit să stea acolo pentru totdeauna și generează aceeași lumină, generează aceeași lumină ca și ceilalți, care doar Duhul Sfânt este peste ei. Generează aceleași lucru, aceleași fapte, dar Duhul Sfânt este și în ei. Au o credință salvatoare, iar cei care nu sunt salvați, Duhul Sfânt strălucește peste ei pentru un timp, dar ei nu sunt salvați. Deci, Duhul Sfânt a venit doar peste ei, de aceea, pentru cei credincioși, în note, să fie bine, a spune că Duhul Sfânt vine peste noi și în noi. Și să se rămână pentru totdeauna. Și ultimul pasaj care vreau să-l tratez în această sesiune lungă și îmi cer scuze încă de la început pentru aceasta, nu toate vor fi așa, dar am încercat am să compresez, să includ toate pasajele care ar aduce îndoieli cu privire la siguranța mântuirii. Vine din Ioan 15, 1 la 6, unde se vorbește despre viță. Haideți să citim acest pasaj. Eu sunt adevărata viță iar tatăl meu este vierul. El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu vă rămâne în voi. Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse. În ce privește aceste mlădițe neroditoare există trei puncte de vedere la trei interpretări la acest pasaj. Prima interpretare este că mlădițele neroditoare sunt creștini autentici care datorită nerodirii Își pierd salvarea. Aceasta este una dintre cele mai comune. A doua interpretare este că lădițele neroditoare sunt creștini autentici care datorită nerodirii lor intră sub disciplina divină însemnând că ei sunt îndepărtați și judecați pentru o moarte fizică, nu spirituală. Ei sunt luați mai devreme de pe pământ, sunt prematuri luați de pe pământ ca și o disciplină și faptul că nu umblă în supunerea lui Hristos. Cumva Dumnezeu să salveze, măcar veșnic, îi ia de pe pământ, că ei să nu continue în aceste fapte de rușine. A treia interpretare este să înțelegem rodiții înrăitoare ca fiind așa zis ucenicii al lui Hristos, care exper- experimentează doar o conexiune cu Hristos externă și superficială, dar nu sunt cu adevărat salvați. Așadar, aceste mlădiții neroditoare sunt fără viață. Sunt mândiție fără Hristos. Și cred că a treia opțiune este cea mai consistentă, atât cu tot ceea ce citim din Evanghelia lui Ioan, cât și cu restul întregului Testament, și cu ceea ce, Noului Testament, și cu ceea ce am vorbit până acum. Și motivele mele, care sunt patru la număr, pentru a adopta această interpretare și a respinge celelalte, sunt următoare. În primul rând, Isus declară De fapt 5 motive, nu 4 În primul rând Iisus declară în Ioan 10 cu 28 la 29 El spune așa Eu le dau viață veșnică și în viață nu vor pieri Și nimeni nu le va smulge din mâna mea Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți Și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui Aici Iisus declară clar Acelor oameni la care el le dă viață Nimeni, niciodată nu vor vor pieri Nimeni nu le va smulge din mâna tatălui Apoi în 15 cu 6 sus spune că aceste mlădițe uh, care neroditoare vor fi aruncate. Unde? 15 cu 6. Cine în România mine este aruncat afară și se usucă. Acest cuvânt aruncat în greacă vine la verbul grecesc balo, a arunca care împreună cu adverbul exo, înseamnă în afară, afară, a arunca în afară, deci este grecescul balo care înseamnă a arunca și adverbul grecesc exo care înseamnă în afară. Este un cuvânt dur despre a, a, a arunca în afară. Apoi vedem dar în Ioan 6 cu 37 Isus spune folosește aceeași terminologie similară și spune așa că tot ceea ce tatăl îmi dă tatăl va ajunge la mine tot ce îmi dă tatăl va ajunge la mine iar pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni niciodată afară. Acest izgoni este exact aceeași construcție grecească, de, greacă ex balo ex balo, aruncare în afară deci Isus în 6 cu 33 spune că El nu va arunca afară, nu va izgoni pe cel ce este în El, cel ce vine la El. Iar apoi în, în a adopta această prime interpretare despre că credincioșii autentici vor și poate de salvare, înseamnă, ar însemna că Isus afirmă într-un loc în 6 cu 37 că El niciodată nu va izgoni, nu va arunca afară pe cei ce sunt în El. Iar apoi în 15 cu 6 spune că cei ce sunt în El îi va arunca afară, care nu produc roadă. Este o contradicție teologică evidentă. A doilea motiv pentru care eu adopt a treia opțiune de a treia interpretare este că când Isus vorbește despre destinul acelor mlădițe neroditoare, arată foarte mult cu o condamnare eternă, mai mult decât o, o disciplinare, o disciplinare temporară. Deci a doua interpretare cade din start pentru că el folosește niște cuvinte foarte dure. În versetul 2, el taie, taie cele mlădisei, ele sunt aruncate în foc și arse. Da, mai, mai departe vedem la versetele uh, 6 da, Orice mlădiță care nu a rud se usucă, sunt adunate, aruncate în foc și arță Aceasta nu este o disciplină temporară, ci este o disciplină veșnică Deci a doua interpretare e pică În al treilea rând, trebuie să avem în vedere fraza în mine Care apare în versetul 2 Orice mlădiță din mine care nu aduce rod ar părea, Atunci când citim orice mlădiță din mine care nu aduce rod Pare că se referă la salvare Că această mlădiță este în Hristos și nu aduce rod Însă este foarte posibil ca această uh, în mine să modifice verbul, adică care nu aduce rod. Și versetul s-ar, s-ar citi în felul următor. Orice mlădiță care nu aduce rod în mine și nu orice mlădiță în mine care nu aduce rod. Deci este foarte posibil? Pentru că în acest pasaj este folosită această frază în mine încă de 5 ori, în, uh, în capitolul 15, 1 la 7 și de fiecare dată modifică verbul și nu uh, alte cuvinte, modifică verbul a aduce roadă. Deci e foarte posibil ca aceasta în mine să pună accentul nu pe locul în care se află mlădița, adică în Hristos, ci pe procesul de a aduce roadă. Chiar în versetul 2 este foarte posibil ca acest verset să fi fost scris în manuscrise în felul următor. El taie orice mlădiță care nu aduce rod în mine. A patru motiv pentru care adopt a treia interpretare este contrastul care apare între versetul 2 și versetul 3 care este acest contrast. În versetul 3 spune, el tai, vorbești despre mlădițele înuditoare care nu aduc road și le curăță, dar voi Acum, voi se referă la ucenici. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care v am spus. Eu nu mă refer la voi când vorbesc despre aceste mărdite. Vorbesc despre... ce mă refer la cei oameni la care voi veți sluji. Dar voi care sunteți aici, voi, voi nu sunteți în această cotie. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care v am spus. Deci nu se referea la oameni care sunt în Hristos, care sunt născuți din nou. Ce se referă la cei la care ucenicii vor sluji mai departe și care ar putea să proclame că ei sunt în Hristos, dar de fapt nu sunt și nu vor aduce roadă. Și ultimul motiv este că versetul 2 pare să insiste că nu există adevărați creștini care să nu aibă măcar o măsură minimă de roadă. Rodirea sau aducerea de roadă este, o, este un semn al faptului că un om a fost născut din nou cu adevărat. Un minim de rodire este un semn, semnul final că o persoană este creștină și este născută din nou. Dar vedem că un neroditoare nu au viață deloc în el, nu aduc niciun fel de roadă, da?, deci cei care, sunt, care niciodată care nu aduc niciun fel de roadă uh, ele, acelea nu au viață în ele și nu sunt creștini cu adevărat. Orice om care aduce un minim de roadă este creștin dar cei care nu aduc deloc roadă atunci aceia nu sunt, putem considera că nu sunt creștini, nu sunt născuți din nou. În final cred că acest pasaj nu învață nu, nu ne învață că un adevărat creștin poate să cadă din credință și să-și piardă salvarea, ci învață că este imposibil este imposibil să aducem roadă separați de, de Hristos, separați de viața care vine în Hristos. Acesta vedem în versetul 4. Și mai, ne mai învață că este imposibil, imposibil să nu aducem roadă atunci când conexiunea cu Hristos, această conexiune și uniunea cu Hristos există. Cu adevărat, vedem în versetul 5. Ne învață de asemenea că unii vor proclama și se vor arăta că sunt uniți cu Hristos. Vor, vor proclama că ei cred în Iisus și care chiar îl vor urma pe el ca și ucenici, dar vor fi, se vor, vor fi arătați mai târziu că prin, prin lipsa lor de droadă, prin lipsa lor de fructe vor fi supuși ete, judecății veșnice. Aceasta este, acest pasaj nu, nu ne învață că un creștin autentic își poate pierde salvarea ci faptul că sunt unii oameni care se dau creștini, dar care nu produc deloc roadă și aceia creștini vor fi aruncați în pedeapsa veșnică. Haideți să încheiem aici, deja ne-am lungit foarte mult și doar să învățăm două versete, așa cum avem de obicei, am mai uitat în unele sesiuni, dar mi-am adus aminte iarăși din nou în această sesiune și două versete pe care le-am pregătit, cele două versete pe care le-am pregătit astăzi sunt din Ioan 14 cu 16 unde vorbește despre Duhul Sfânt și unde spune așa, haideți să spune împreună. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt apărător care să fie cu voi în veac. Ioan 14 cu 16 și Romani 8 cu 38 și 39. Este un pic lung, dar haideți să spunem împreună. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterele, nici înțel- înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus. Domnul nostru, fiți binecuvântați până când ne întâlnim la următoarea sesiune. Sper că aceste lucruri v-au încurajat, v-au adus viață și vă încurajează să le studiați, să le luați din nou pe rând, să le studiați în ticnă, încet. Fiecare pasat să meditați, ca Duhul Sfânt să vă, să vă convingă pe voi. Nu pentru că am spus eu sau pentru că spun alți oameni, ci voi să fiți convinși de adevărul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați în numele Lui Iisus și în puterea Duhului Sfânt. Amin.